0: SRF Audio Guten Morgen. Schweizer Panzer und Raketen, unser erstes Thema gleich. Der Ständerat will nicht, dass solches Kriegsmaterial an die Ukraine weitergegeben wird. Dann er will es mit Präsident Erdogan aufnehmen. In der Türkei stellt die Opposition einen Präsidentschaftskandidaten. Und staubtrocken, so ist womöglich der nächste Sommer, warnen die Berggebiete und fordern deshalb nun den Bund zum Handeln auf. Das Dienstagswetter bietet ein bisschen etwas von allem. Michael Wettstein aus der Nachrichtenredaktion.
1: Guten Morgen. Am Vormittag ist es gebietsweise sonnig. Gegen Abend kommt aus Westen Schnee oder Regen auf. Es gibt 7 bis 11 Grad.
0: Da sollen andere Länder Kriegsmaterial aus der Schweiz an die Ukraine weitergeben dürfen. Nein, findet der Ständerat. Zumindest nicht so, wie es FDP-Präsident und Ständerat Thierry Burkhardt vorgeschlagen hat. Burkhardt hätte westlichen Staaten freie Hand geben wollen bei der Weitergabe von Kriegsgerät. Entsprechend enttäuscht ist er über das Nein. Bundeshausredaktor Dominik Meier hat mit Thierry Burkhardt gesprochen.
2: Thierry Burkhardt, Sie haben vor diesem Entscheid gesagt, jetzt sei es wichtig, ein Signal zu senden an den Westen, an die Ukraine, dass die Schweiz hier mehr Solidarität zeigt. Jetzt ist das Signal genau das Gegenteil. Heute ist das Signal, wir wollen nach wie vor Länder, die Schweizer Waffen und Munition vor Jahren für ihren Eigengebrauch einmal gekauft haben, die jetzt weitergeben wollen, an dieser Weitergabe hindern. Und damit behindern wir natürlich auch die westliche Unterstützung zuhand der Ukraine. Das dürfte in der Welt nicht verstanden werden. Eindeutiges Bild, die Mitte ist stark gespalten. Und die SP, wo die Führung ja den Kurswechsel gemacht hat für Weitergaben, ist ihnen nicht gefolgt. Von der Mitte ist die Mehrheit mir gefolgt. Bei der SP war es eine plötzliche Fundamentalopposition. Plötzlich sind sie noch stärkere Hüter der Neutralität im völlig übertriebenen Sinne, als es die SVP war in dieser Debatte. Aber ich respektiere selbstverständlich das Resultat. Sind ja im Parlament noch weitere Ideen hängig, die etwas weniger breit gefasst diese Wiederexporte von Waffen auch an die Ukraine möglich machen könnten. Sehen Sie doch eine Chance oder ist das jetzt ein Signal, nein, das Parlament will sich da nicht bewegen? Zumindest dürfte es jetzt schwierig werden, eine Lösung zu finden, denn der sogenannte Kompromiss, an dem man gearbeitet hat vor ein paar Wochen, der basiert ja auf dem Grundmodell der Motion, die ich eingereicht habe. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Sie glauben eher, es ist gescheitert? Es dürfte sehr schwierig werden, aber selbstverständlich können in der Politik immer da und dort noch Türchen aufgeben. Selbstkritik, Ihr Vorstoß war sehr breit gefasst. Die Diskussion hat sich entwickelt in vielleicht etwas überlegtere Modelle, wo man das mehr einschränkt. Sie haben an der Maximallösung festgehalten und jetzt dieses Signal einkassiert, dass man sich nicht bewegen will. Ich habe, das lasse ich gelten als Kritik, unterschätzt, dass eigentlich diese neutralitätskonforme Regelung, wie ich sie vorgesehen hätte, zu einem völlig neutralitätspolitischen Riesenthema stilisiert wurde. Damit habe ich eine Diskussionsdynamik vielleicht unterschätzt. Diese Chance haben wir jetzt verpasst. Sie haben gewarnt, der Schaden werde groß sein. Jetzt sagen Sie, wahrscheinlich ist es gescheitert. Also werden wir wirklich einen großen Schaden haben oder haben Sie da betrieben? Meistens sind solche Entwicklungen schleichend, zum Beispiel, und das haben andere Länder schon angetönt, dass man in Zukunft zurückhaltend sein wird, für Rüstungsgüter aus der Schweiz zu kaufen. Und andererseits stellt es natürlich bei gewissen Ländern schon unsere Kooperationsfähigkeit in Frage. Wir hätten hier ein klares Signal setzen sollen.
0: Das sagt Thierry Burkhardt. Der Ständerat will also vorerst nicht, dass andere Länder Kriegsmaterial aus der Schweiz an die Ukraine weitergeben dürfen. Das Interesse an Schweizer Panzern allerdings wächst. Nicht nur Deutschland will die eingelagerten Leopard 2-Panzer haben. Ein weiterer Staat sei daran interessiert, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherz gegenüber der SRF-Tagesschau.
3: Wir hatten die Anfrage von Deutschland und es gibt inzwischen auch noch eine Anfrage von Tschechien.
0: Deutschland seinerseits will die Leopard 2-Panzer kaufen, um damit Kriegsmaterial zu ersetzen, das in die Ukraine geliefert wurde. Auf einen Teil der stillgelegten Leopard 2-Panzer könnte die Schweiz verzichten, sagt Bundesrätin Amherz.
3: Wir wollen eine Vollausrüstung und wollen dann auch noch eine gewisse Reserve behalten, damit wir die Sicherheit in unserem Land garantieren können. Darüber hinaus wird es eine gewisse Anzahl Panzer geben, die wir selber nicht benötigen und die, könnte man zur Verfügung stellen, falls das Parlament eine außerdienststellung entscheidet.
0: Soweit Verteidigungsministerin Viola Amher zu den eingelagerten Leopard 2-Panzern. Weiter jetzt mit den Nachrichten und dort blicken wir zuerst in die Türkei. Dort sind in zwei Monaten Präsidentschaftswahlen und nun bekommt der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Konkurrenten Michael Wettstein.
1: Es ist der türkische Oppositionsführer Kemal Kilic Dieser ist 74 Jahre alt und Chef der Partei CHP. Ein Oppositionsbündnis aus sechs Parteien hat Kılıç Darulu zum gemeinsamen Kandidaten ernannt. Die Präsidentschaftswahl in der Türkei soll am 14. Mai stattfinden. Laut Umfragen ist die Wiederwahl von Präsident Erdogan unsicher, dies unter anderem wegen der Inflation und der hohen Arbeitslosigkeit. Außerdem gab es nach den schweren Erdbeben Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Die Ukraine werde die umkämpfte Stadt Bakhmut nicht den russischen Streitkräften überlassen, sondern ihre Truppen dort noch verstärken. Das sagte Präsident Volodymyr Zelenskyj nach einem Treffen mit Generälen. Die Streitkräfte seines Landes würden auch weiterhin jeden Teil des Landes verteidigen. Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist seit Monaten umkämpft. Zuletzt hieß es in einem Lagebericht des britischen Geheimdienstes, die ukrainischen Streitkräfte stünden in Bachmut unter erheblichem Druck.
0: Und jetzt weiter nach Frankreich. Wer heute oder morgen mit dem Zug dorthin reisen will, muss mit Ausfällen oder Verspätungen rechnen.
1: Grund sind angekündigte Streiks gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung. Dazu aufgerufen haben Gewerkschaften und Linksparteien. Von den Streiks seien alle tgw verbindungen von der Schweiz nach Frankreich heute und morgen betroffen, schreibt die tgw betreiberin Lyrica. Auch im Flugverkehr dürfte es zu Ausfällen kommen. 340 Migrantinnen und Migranten sind in einem Lastwagen in Mexiko gefunden worden, und zwar im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko. Dort sei der Lastwagen auf einer Landstraße abgestellt gewesen, sagt die Einwanderungsbehörde. Bei über 100 von ihnen handle es sich um unbegleitete Minderjährige. Die Migrantinnen und Migranten stammen aus Guatemala, Honduras, El Salvador und Ecuador. Der Lastwagen sei genügend belüftet gewesen, hieß es. Weshalb ihn der Fahrer zurückgelassen habe, sei unklar.
0: Zurück in die Schweiz. Grün statt weiß sind die Berge diesen Winter, trocken statt feucht waren die Böden im letzten Sommer. Und der kommende Sommer könnte nun gar noch trockener sein. Entscheidend ist, wie viel Regen und Schnee es in den nächsten Wochen gibt. Die Berggebiete warnen so oder so schon jetzt, sie bräuchten verbindliche Konzepte. In der Redaktorin Andrea Jacki.
3: Pessimistisch ist Thomas Ecker, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Obwohl aktuell Regen und vielleicht sogar Schnee angekündigt
1: sind, meint er, das, was jetzt kommt, ist ein, wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen uns wirklich jetzt darauf vorbereiten, dass dieser Sommer, punkto Trockenheit, noch extremer werden könnte, als der Sommer 2022 schon war.
3: Müssten die Behörden also bereits über Verbote nachdenken, private Swimmingpools zu füllen oder den Rasen zu sprengen? Sie müssten das Problem Trockenheit viel grundsätzlicher angehen, und zwar über die Gemeindegrenze hinaus, sagt Thomas Ecker. Ähnlich planen, wie es der Bundesrat für eine allfällige Strommangellage gemacht habe.
1: Kantone und Gemeinden müssen jetzt festlegen, was sie in welcher Priorität kontingentieren oder reduzieren würden, sobald effektiv eine Trockenheit eintreten würde.
3: Dabei müssten alle Akteure einbezogen werden, die Wasser benötigen. Von der Gemeinde über die Elektrizitätswerke, die Industrie, die Landwirtschaft oder auch die Feuerwehr. Einige Kantone und Gemeinden hätten Konzepte ausgearbeitet, so Ecker, zum Beispiel der Tessin, das Wallis oder auch St. Gallen und Luzern. Wasser liegt in der Kompetenz von Kantonen und Gemeinden und nicht vom Bund. Von letzterem erwartet Thomas Ecker von der Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete aber Unterstützung. Es brauche eine schweizweite Übersicht über Wasserangebote und Bedarf. Da sei man bereits an der Arbeit, sagt Carlos Capoza, Abteilungsleiter Hydrologie beim Bundesamt für Umwelt.
1: Der Bund bereitet eben ein Frühwarnsystem vor Trockenheit und bereitet ein Konzept zur Aufnahme der Nutzungsdaten des Wassers auch als Instrument für Gemeinden und Kantonen, damit sie ihre Wassermangellagen besser beherrschen können.
3: Das Frühwarnsystem und das Konzept sollen 2025 vorliegen, so will es der Bundesrat. In den nächsten beiden Sommern wird man allfällige Trockenheiten noch regional betrachten müssen.
0: Inlandredaktorin Andrea Jacki hat berichtet. Und zum Schluss noch Sport, Fußball: Der FC Sion hat seinen neuen Trainer.
1: Ja, David Betoni übernimmt den Posten. Der Franzose tritt die Nachfolge von Fabio Celestini an. Er unterschrieb vorerst einen Vertrag bis im Sommer. Betoni war während mehreren Jahren Assistent von Sinedin Sidan, als dieser Trainer bei Real Madrid war. Der FC Sion belegt in der Super League derzeit den zweitletzten Tabellenplatz. Und auch die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones-Index in New York hat 0,1% gewonnen. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 99,40 gehandelt und der Dollar zu 92,97.
3: Das war ein Podcast von SRF.